0: Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro! No episódio anterior, eu dei continuidade à série de recomendações de livros vitorianos para o evento Victoba, outubro vitoriano. Eu falei sobre o desafio da Katie e indiquei para esse desafio a obra Aurora Lee, de 1856, de Elizabeth Barrett Browning. No episódio de hoje, eu falo sobre o terceiro desafio, o desafio da Lucy, Cada uma das anfitriãs do evento uh, criou um desafio diferente. Eu falo sobre o da Lucy e hoje indico para esse desafio uma coletânea de cartas de Jane Welsh Carlyle. Mas antes, em que consiste o desafio da Lucy? O desafio da Lucy consiste em ler um diário vitoriano ou uma coletânea de cartas vitorianas, né? diário ou cartas escritas originalmente na época vitoriana. Eu gosto muito de ler diários e cartas, especialmente dos meus autores prediletos, então eu gostei muito desse desafio. E eu vou indicar então as cartas de Jane Carlyle. Mas antes, quem foi Jane Welsh Carlyle? Jane Welsh Carlyle, cujo nome de solteira era Jane Bailey Welsh, foi uma escritora escocesa, nascida em 14 de janeiro de 1801. Quando criança, ela foi educada em casa, como era de praxe para as garotas de sua classe, e ela foi educada por meio de aulas particulares e tutores, e mais tarde frequentou uma escola em Edimburgo, uma escola para garotas, na qual ela fez amizades ali, inclusive amizade com a sobrinha do poeta Robert Burns. Quando criança, a Jane teria sido, afirma-se, né? os biógrafos afirmam que ela teria sido aí meio tomboy, uma garota que gosta de brincar, brincadeiras de meninos, brinquedos de meninos, e principalmente uma garota que gosta de ler e de estudar. Ela era uma menina muito precoce e escreveu seu primeiro romance aos 13 anos, e logo em seguida, aos 14, ela escreveu uma tragédia em cinco atos, né? uma peça de teatro. O pai dela morreu em setembro de 1819, quando ela ainda morava em Edimburgo, e a família então passou por uma série de dificuldades. Em 19... 1821, ela ficou conhecendo aí o famoso ensaísta Thomas Carlyle, que era amigo do tutor dela na época. E o tutor, que era apaixonado por ela, <risos> a apresentou pelo... ao Thomas Carlyle, que era amigo dele. Thomas se apaixonou por Jane e eles começaram a se corresponder. Inicialmente, a mãe de Jane não achava que seria um bom casamento porque Thomas Carlyle naquela época não tinha muito dinheiro mas eles acabaram por se casar em 1826 e aí os Carlyles se mudaram para Londres em 1834 e a casa deles aí naquela época o Thomas já tinha alcançado sucesso como ensaísta, né? Talvez você já o conheça, já tenha ouvido falar. Ele é um ensaísta muito importante, muito conhecido, Vitoriano, talvez haja ensaios dele traduzidos para o português. E a casa deles em Londres se tornou um centro de um círculo literário que tinha muitos convidados famosos, como, por exemplo, por exemplo, Dickens, o John Ruskin, mas ah, nem tudo são rosas na vida da Jane e do Thomas. Eles tinham um casamento um pouco difícil, eles brigavam muito. A Jane escreveu no diário dela é, muitas passagens depressivas, insatisfeitas né, com a vida que ela levava, que foi uma vida na à sombra do marido. Né? Ela tomava conta de todos os assuntos domésticos para que ele pudesse escrever. E, inclusive... O Samuel Butler comentou sobre o casamento deles e escreveu o seguinte sobre eles: abre aspas, Foi muito bom da parte de Deus permitir que Carlyle e a senhora Carlyle se casassem um com o outro e dessa forma tornassem apenas duas pessoas infelizes e não quatro. Fecha aspas. Ele quer dizer: os dois têm personalidade muito difícil, né? Bom que um acabou com o outro aí e não fizeram mais pessoas infelizes. Pois bem, de 1840 até a sua morte em 1866, a Jane tam também teve um outro relacionamento duradouro com uma outra escritora vitoriana, que foi a escritora Geraldine Dewsbury. E especula-se que teria sido um relacionamento amoroso, um relacionamento romântico. Né? Elas escreveram muitas cartas uma para outra. E certa vez a Geraldine escreveu para a Jane o seguinte, abre aspas, sinto por você muito mais como uma amante do que como uma amiga, fecha aspas. E aí a Geraldine sentia, você citar mais um trecho de outra carta, abre aspas, desejos vagos e indefinidos de ser sua de alguma forma, fecha aspas. E a Geraldine pedia frequentemente a Jane, abre aspas, vou citar mais uma carta, você vai me deixar ser sua e pensar em mim como tal, não vai? Fecha aspas. Então, se especula que esse relacionamento tenha sido um relacionamento romântico. A Jane Carlyle era conhecida pelas suas cartas, por se expressar nelas de forma bastante viva, bastante contundente e bastante ácida tanto nessas cartas, na escrita, quanto na fala, né, nesses círculos literários, salões literários que ela mantinha em sua casa. Ela escreveu em uma de suas cartas, e aqui eu vou citar, abre aspas, todos os homens se assustam mais cedo ou mais tarde com a minha violência, tanto melhor, fecha aspas. Alguns amigos até suspeitaram, na época que o romance Jane Eyre foi publicado, eles suspe... suspeitavam que a pessoa que estava por trás da escrita do romance teria sido a Jane Carlyle Eles achavam que é ela que tinha escrito Jane Eyre. E aí, quando surgiu o outro romance seguinte da Charlotte Bronte, Shirley, em 1849... A Jane Carlyle fez questão de ler o romance o mais cedo possível e ela escreveu em uma das cartas, abre aspas, eu recebo o crédito de ter escrito essa Jane Eyre e estava curiosa para saber se o novo livro estava à altura da minha reputação, fecha aspas. E outro romance que alguns uh, consideravam que teria sido escrito por Jane uh, Carlyle era o Adam Bede, que é um romance da George Eliot. Então, eles achavam que quem estava por trás desse romance era a, a Jane Carlyle. E, então, por aí vocês já veem que no âmbito privado as pessoas já sabiam e é, tinham em alta conta a escrita da Jane. E aí começava a achar que ela ia publicar, ia publicar, ia publicar. Ela era muito amiga de vários escritores, inclusive de uma escritora vitoriana que eu já mencionei aqui, que é a Margaret Oliphant. É, eu já mencionei em alguns episódios aí para trás essa escritora, eu vou deixar o link ah, no box de descrição desse episódio, tinha uma playlist na qual eu coloquei todos os episódios do podcast em que eu menciono autoras vitorianas. Então, se vocês só querem ouvir as autoras vitorianas, é só seguir essa playlist. Pois bem, Margaret Oliphant está nessa playlist. E ela era muito amiga da Jane Carlyle e escreveu que as cartas de Jane prendiam a atenção de abre aspas, muitos homens de letras, os melhores de seu tempo, Mil, Darwin, Foster, muitos outros, fecha aspas. No entanto, Jane nunca publicou livros em sua vida, nunca publicou romances, nem foi muito ativo assim, para publicar esses, uh, os livros, e além disso, ela queimou muitos de seus escritos privados, né, de seus diários, de seus papéis particulares. Inclusive, ela pediu para a Geraldine uh, que ela prometesse que uh, quando ela morresse, quando a Jane morresse, a Geraldine ia destruir todas as cartas que a Jane tinha escrito a elas. E aí, a Geraldine, cumprindo a promessa que fez a Jane, destruiu as cartas que ela recebeu. E hoje, dessa correspondência entre as duas, nós temos apenas algumas das cartas enviadas pela Geraldine a Jane. Mas nós não temos ah, as cartas escritas pela Jane a Geraldine. Se não me engano, apenas se salvou uma carta. É, ah, dói só de pensar né, nos escritores queimando seus papéis. Não façam isso, escritores. Vocês vão morrer. Vocês não... Deixem esses papéis para os seus leitores poderem ler. Fica a dica aí, não queimem esses papéis. Mas apesar de todos os papéis particulares que a Jane é, destruiu e pediu que destruíssem, ainda sobram cerca de duas mil cartas que ela escreveu a outros correspondentes. E ela é muito famosa hoje por essas cartas. A Virginia Woolf escreveu um ensaio sobre Geraldine e Jane, o um ensaio intitulado Geraldine and Jane, e nesse ensaio a Woolf descreve Jane Carlyle da seguinte forma, abre aspas, Jane não era dada a reflexões abstratas sobre a natureza da vida, Jane era a mais cáustica, a mais concreta e a mais perspicaz das mulheres. Fecha aspas. Nesse mesmo ensaio, a Wolf também chega ali a sugerir sutilmente que a relação entre Geraldine e Jane teria sido uma relação amorosa, uma relação com elementos românticos. Bom, desde a infância, Jane Carlyle tinha uma saúde frágil, ela sofria de dores aí um tanto misteriosas, ninguém sabe a causa dessas dores, se era uma coisa psicossomática ou não. E aí ela passou a tomar morfina, Uh, por causa dessas dores e se tornou aí viciada também em opiáceos. A, a condição dela de saúde piorou muito com a idade e ela faleceu em Londres em 21 de abril de 1866, do que acredita aí que foi um derrame ou então um ataque cardíaco, mas ninguém sabe muito bem ao certo. Abre aspas. Eu tenho lido Amélia de Fielding e O Vigário de Wakefield, que estou a ler simultaneamente. Considero o primeiro um aborrecimento terrível. Rezemos para que a pobre mulher se deixe seduzir de uma vez por todas e assim pare com seu alarme e suas precauções. Pela minha honra, não vejo o menor sentido em ver por três volumes de livros alguém passar toda a sua existência a proteger a própria virtude. Fecha aspas Jane Welsh Carlyle em uma de suas cartas na obra Newly Selected Letters, que é a obra que eu vou indicar aqui para vocês, uma coletânea de cartas da Jane. Pois bem, a coletânea de cartas Jane Carlyle Newly Selected Letters foi originalmente publicada em inglês em 2004. É uma coletânea editada pelos pesquisadores Kenneth Fielding e David Sorensen E até onde eu sei, essa coletânea de cartas não foi traduzida para o português. Que eu saiba, eu também não consegui achar nenhuma coletânea de cartas da Jane Carlyle traduzida para o português. Mas, de certo, talvez exista uma, coleta uma tradução antiga, que vocês talvez possam achar em sebos ou bibliotecas, e, mais importante, talvez essas cartas tenham sido objeto de pesquisas acadêmicas, de mestrado, doutorado, enfim, e talvez seja possível encontrar traduções de parte dessas cartas em trabalhos acadêmicos, então quem tem acesso né, a uma biblioteca eh, universitária talvez tenha essa informação. Um, e de qualquer forma, se você ler inglês, essas cartas estão disponíveis online, então é possível ler essas cartas na internet de graça. Bom, esse livro específico, essa coletânea de 2004, ela compreende uma seleção de 250 cartas, como eu já disse, as cartas que sobraram da Jane são cerca de 2 mil, então essa coletânea são 250 de um total de 2 mil cartas. E as cartas coletadas nesse livro, elas são datadas de 26 de setembro de 1819, quando a autora tinha 18 anos, até 21 de abril de 1866, que foi o dia em que a Jane morreu. Então, para vocês que para que vocês tenham aí uma noção temporal das cartas que estão é, coletadas nesse volume. O livro também inclui, aí eu acho uma preciosidade, uma seleção do diário que a autora manteve entre 1855 e 1856. É muito comentado que quando ela morreu, o Thomas Carlyle leu o diário dela e ficou muito abalado. Né? Ele é, se sentiu culpado por ter... É, não ter percebido que ela estava tão triste, né, no casamento, com a vida que ela estava levando. E aí ele escreveu o livro de memórias que ele escreveu sobre ela. E isso é comentado. E esse diário é muito interessante, então podemos ter acesso a um trecho desse diário nesse livro. As cartas e o diário, eles são divididos pelos editores em 12 capítulos temáticos, né, e os títulos são In Search of Genius, que traça meio que a vida, a vida, a juventude dela, de 1819 a 1826. Depois, Finding a Mission, de 1845 a 47, Like a Dim Nightmare, de 1863 a 1864. Ali vai, como um pesadelo turvo, o título, né? vai traçar um pouco a relação dela com o Carlyle, os problemas do relacionamento. E... The Perfect Extraordinary Woman, de 1865 a 1866. As cartas estão estruturadas como se fosse uma narrativa em que a protagonista, a própria Jane Carlyle, deve superar aí vários obstáculos para ter finalmente seus talentos reconhecidos no final. A maioria das cartas desse volume é endereçada ao Thomas Carlyle, o marido dela, e a perspectiva que a Jane tem sobre ele muda ao longo do tempo, né? Isso é interessante de ver nas cartas, e essa perspectiva é por vezes contraditória também, né? E ela parece não perceber essa, as contradições que ela que ela expressa nas cartas, e é dessa perspectiva que é mutável, que é dinâmica, que está em evolução, que nós acompanhamos é, todo o relacionamento que ela teve com o Thomas Carlyle. Então, se você é um fã do Thomas, também pode ser interessante ler as cartas dela sobre esse relacionamento. Né? Então, nós acompanhamos o namoro, o casamento e o desenvolvimento da carreira do próprio Thomas Carlyle. E o relacionamento com ele surge, então, como é, bastante conflitante e repleto de Dor, né, o que é, por exemplo, em um trecho ela cita que ela tinha ficado com marcas azuis nos pulsos, né? O que, que a gente deve interpretar por isso? Será que isso era sinal de violência doméstica de maus tratos? E aí nós lemos isso nas cartas e nós não temos mais pistas, né? Isso fica meio que no ar, mas a gente fica cheio de suspeitas sobre a natureza violenta desse relacionamento. Muitas das cartas também são endereçadas à mãe da autora e a alguns de seus parentes escoceses, bem como aos amigos e conhecidos que ela tinha em Londres. E muitas também são para uma mulher aristocrática, que é a Lady Ashburton, com quem ela manteve aí uma relação tanto ambígua e atormentada. Nela. As cartas que ela manda para Lady Ashburton muitas vezes são cartas... Uh, amigáveis, mas aí quando ela vai escrever para outras pessoas sobre a Lady Ashburton, aí ela já é um pouco mais crítica e ácida. Bom, nós temos também cartas que documentam a amizade da Jane Carlyle com Ellen Twistleton e com Charlotte Cushman, duas amigas muito próximas dela. E essas duas cartas foram descobertas recentes que os editores incluíram, então, nesse volume, nessa coletânea de 2004. E, de acordo com os editores, essas descobertas podem levar aí a uma reconsideração da natureza das ligações que a autora mantinha com outras mulheres. Natureza essa que pode ser mais claramente vista como romântica. O que realmente chamou minha atenção aqui foi o fato de que muitas das cartas, elas fornecem vislumbres bastante... Esclarecedores, né? Sobre os eventos que estavam acontecendo ali no período vitoriano e sobre as pessoas desse tempo, inclusive as pessoas mais conhecidas, né? Então ela escreve sobre a Elizabeth Gaskell, ela escreve criticamente, né? Sobre a biografia que a Gaskell escreveu sobre Charlotte Bronte, ela escreve sobre o Emerson, sobre a George Eliot, sobre a Margaret Oliphant e sobre o Tennyson. Isso só para citar alguns grandes nomes ali que perpassam as cartas. Então se você gosta desses escritores, também é interessante acompanhar o que a Jane fala sobre eles. O problema dessa coletânea específica para mim é um problema de edição, que foi o fato de que praticamente nenhuma das cartas é apresentada é, na íntegra. Não, as cartas não são apresentadas de forma completa. Na verdade, elas são apresentadas em trechos longos. E a maioria das cartas também carece ali de talvez notas de rodapé um tanto necessárias, né? Os editores eles até acrescentam algumas interpolações entre as cartas, com breves comentários introdutórios, né? Que contextualizam ali algumas das cartas, mas eu acho que seria mais interessante, especialmente em uma coletânea de teor mais acadêmico que uh, se tivessem acrescentado anotações mais aprofundadas sobre as alusões literárias que ela faz, bem como mais informações aí sobre os principais correspondentes da autora. E essa é a minha crítica a essa coletânea. Não é uma crítica às cartas em si, mas à forma como os editores a organizaram. Nós temos também essa estrutura que eles montaram, né, que é o enredo da coletânea. Coletânea, que é um enredo bastante conhecido ali. né? Se a gente for seguir o que os editores querem que a gente pense, nós temos a história de uma garota muito talentosa, que se casa com um garoto sem dinheiro, mas que ela admira. Os, nós temos aí os primeiros anos do casamento, que eles começam a viver com recursos modestos em uma fazenda isolada na Escócia. E aí o marido começa a se mostrar completamente absorvido na carreira e na escrita. A garota talentosa não tem nenhum meio de expressar esse talento, começa a se sentir frustrada. A carreira do garoto talentoso floresce, aí eles têm a condição de se mudar para Londres. O marido eventualmente se torna uma figura literária famosa ali, mas o casal começa a se distanciar. E a garota inteligente se transforma em uma mulher amarga e sarcástica. Mas ela é uma garota que é admirada por grandes nomes, nomes daquela época, como Dickens, e alguns críticos até acham que ela escreveu um grande romance, Jane Eyre. É, mas, na verdade, essa mulher nunca vai escrever um romance brilhante por si mesma. Em vez disso, ela vai suportar a solidão, a doença e, muito provavelmente, a violência doméstica. E mais tarde, quando ela morrer, o seu marido será, então, consumido pela culpa e fim da história. E ele vai continuar famoso, fim da história. Esse é o enredo que os editores montam ao coletar as cartas da forma como eles as organizam. Isso... Dito dessa forma, não parece uma leitura lá muito agradável, né? Exceto por um pequeno, mas muito importante detalhe, que é a voz fascinante dessa mulher, da mulher que escreve essas cartas. A Jane Carlyle que emerge dessas cartas é tão divertida, engraçada e vivaz, e infinitamente curiosa, cheia de humor e ácida. Ela pode ser muito sensível, doce, amorosa, mas pode ser também muito cáustica. E ela é também mestre no uso de técnicas literárias ao escrever suas cartas. Nós temos um pupurri de técnicas literárias nessas cartas. Algumas das cartas parecem monólogos. Em outras, ela parece que convida o leitor a participar do que ela está contando. Algumas cartas apresentam fragmentos de diálogo, como se fossem é, diálogos em um romance, uma narração mais clássica de um romance naturalista. Em outras, ela apresenta notas explicativas né, do que ela tá, está a relatar, muitas vezes notas cínicas... E uma carta que, de que eu gostei muito, ela escreve na forma de um discurso parlamentar para pedir ao seu marido que aumente a mesada dela. Eu adorei essa carta. E o senso de humor da Jane não poupa ninguém. Nem mesmo ela mesma. Nem mesmo a si própria é, ela se poupa nessas cartas. O trecho... Uh, de seu diário, que é acrescentado também nesse volume, os trechos eles são menos trabalhados, menos artísticos, são mesmo mais cruz, mais nus, anotações rápidas do dia a dia. Ao contrário das cartas, o ressentimento é o sentimento que, principal que nós temos no diário. Então, enquanto as cartas ela, ela tenta uh, entreter. Os leitores da carta, no diário, ela já está falando com ela mesma e aí ela não tem nenhuma barreira. E pode ser bem dolorido ler esse diário. Por mais que os editores dessa coletânea tenham selecionado as cartas e o diário para, então, reforçar essa narrativa que eles queriam impor à vida e a vida da Jane e a própria coletânea, a voz da Jane ultrapassa e escapa esse enredo. A Jane não é aquela esposa abnegada e enfadada com a vida dela. A Jane é uma coisa mais complexa que isso, né? Ela sente um, uma gama muito variada de, de, de sentimentos ali. A Jane é uma ironista habilidosa, ela é uma contadora de histórias muito envolvente. A gente até sente pena por todos os livros que ela poderia ter escrito e decidiu não escrever. Ela é também uma comentarista social muito afiada e, às vezes, ela é também uma mulher um, apaixonada e uma confidente leal. No mínimo, ela parece estar dividida ali entre o desejo de se render né, ao seu dever, Uh, social de esposa, tal como isso era visto, né? esposa de um grande homem, de viver a sombra desse homem, e também dividida entre esse desejo e o seu ódio, por essa condição, né, por esse ato de se render, o seu desprezo por ser vista como, digamos, inferior ao marido, só pelo fato de ser mulher. Para mim, essas cartas elas parecem... Um, como encenações de teatro. Né? As cartas são o palco da Jane Carlyle. É o palco que ela escolheu. É o lugar onde ela pôde buscar alguma forma de reconhecimento em seus próprios termos. E ela parece estar tão ciente de ter esse público e de ter esse palco, quanto nós o estamos dessa elaborada performance que ela está a nos apresentar por meio das cartas. Que nós não ignoremos o cerne dessa performance, nem deixemos que ele se perca em uma narrativa pré-estabelecida. O desejo de Jane de conexão e reconhecimento é o cerne dessa performance. De uma distância longa no tempo e no espaço, Jane Carlyle nos escreve para nos tocar e para nos alcançar. E isso ela continua a atingir com sucesso até hoje. Bom, é isso, pessoal. Até onde eu sei, como eu disse, essa coletânea não foi traduzida para o português, mas é possível ler as cartas em inglês online de graça. Quanto ao Victor, né, o tubo vitoriano, além dos desafios da Kate, da Katie e da Lucy, todos já comentados aqui, há ainda outros desafios. Há o desafio do leitor, que foi escolhido por nós no grupo do Goodreads, e esse desafio consiste em ler um livro vitoriano que você queria ler no Victoba do ano passado e que não leu. E se você nunca participou do Victoba, se é a sua primeira vez, um livro vitoriano que você deseja ler há anos e está aí enrolando. Então esse é o desafio do leitor. Vai depender do leitor qual livro é esse. Há também o desafio geral que é ler um livro vitoriano enquanto você está a vestir algo vitoriano, né? uma peça de roupa, alguma coisa vitoriana, e aí compartilhar a foto nas redes sociais. E por fim, nós temos, eu já mencionei aqui, a leitura conjunta da obra Shirley, da Charlotte Brontë. Né? Para quem só conhece a Jane Eyre, é interessante conhecer as outras obras da Charlotte também. Eu acho essa obra, aliás, mais interessante do Jane Nair. E aí a leitura conjunta vai acontecer no grupo do Goodreads do Victoruba. Tudo estará linkado aqui no box de descrição desse episódio. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora ou mesmo se quiserem Participar do podcast basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @blankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagem de voz por lá. E aí eu acrescento a mensagem de vocês aqui no podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu as cartas de Jane Welsh Carlyle? Você já leu Thomas Carlyle? Você acha que a Jane merece ser traduzida? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado, espero que se animem a participar do Victoba e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncello, opus 5, composta pela britânica Ethel Smythe em 1887 e interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh. <música>